0: Die schönste Domstadt der Welt heißt, ah, ich weiß, was ihr jetzt denkt, aber ich meine Utrecht. Malerische Grachten, gemütliche Cafés, Straßenkunst und angesagte Hotspots. Mir hat gerade jemand die Streetart-Route in Utrecht empfohlen. Mit der kann man ganz einfach die schönsten Ecken der Stadt entdecken. Tja, und wie kommen wir da jetzt hin? Mit der Bahn natürlich. Schön, schnell und umweltfreundlich. Tickets gibt's auf bahn.de slash Niederlande. Schon ab 18,90 Euro pro Person. Jetzt buchen und dann Aufwacher hören. Schönen Tag euch!
1: Ja, man hat halt immer so ein bisschen das Gefühl, man ist so egal. Also man ist so in, in so einer Egalwolke, die nebenbei halt mitschwebt, aber die im Prinzip dann doch keine Rolle spielt.
0: Und egal, sollte sich wirklich keiner fühlen. In diesem Aufwacher fragt mich alles, beantwortet Dominik Freitag aus Hüngse eure und unsere Fragen rund um das Leben mit Behinderung. Was sind absolute No-Gos im Umgang mit Menschen mit Behinderung? Vor welchem Problem stehst du im Alltag? Und was braucht es für echte Inklusion in Deutschland? Besprechen wir in dieser Folge aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Aufwacher-Spezial Frag mich alles. Mein Name ist Wiebke Dumpe und ich freue mich schon wirklich seit Tagen auf dieses Gespräch, denn ich finde das Thema, um das es hier heute geht, ist einfach wahnsinnig wichtig für uns alle. Wir sprechen über Inklusion und das Leben mit einer Behinderung. Inklusion, das ist ja ein echt sperriges Wort, Übersetzt heißt das so viel wie, alle können mitmachen und das finde ich persönlich einen ziemlich schönen Gedanken. Dass aber eben nicht immer alle mitmachen können, das erlebt Dominik Freitag eigentlich jeden Tag. Dominik ist 35, wohnt in Hünxe und sitzt seit ihrer Kindheit im Rollstuhl. Sie ist heute zu Gast im Aufwacher Frag mich alles. Hi Dominik, schön, dass du dir Zeit für unsere Fragen nimmst. Hallo, gerne doch. Ich möchte mal als allererstes von dir wissen, wenn wir in dieser Folge über dich und über andere Menschen mit Behinderung sprechen, wie soll ich euch bezeichnen, beziehungsweise was sind No-Gos, was darf ich nicht sagen?
1: Okay, also Menschen mit Behinderung ist schon mal an sich erstmal der richtige Ausdruck. Behinderte Menschen geht auch. Was ich fürchterlich finde, ist irgendwelche Euphemismen wie Handicap oder besondere Bedürfnisse, weil, nee... Also das, finde ich, geht gar nicht. Wir spielen halt alle kein Golf oder viele von uns zumindest nicht. Und ähm, das bringt halt auch nicht das auf den Punkt, was es ist. Und wir haben eine Behinderung und wir werden gesellschaftlich äh, und außerhalb unseres Lebens behindert und dementsprechend trifft es das schon ganz gut.
0: Alles klar, ist notiert. Und obwohl dieser Podcast Aufwacher fragt mich alles heißt, möchte ich auch vorweg einmal mit dir klären, welche Frage oder welche Fragen zu deiner Behinderung und zu deinem Leben kannst oder willst du vielleicht auch gar nicht mehr beantworten?
1: Äh, Diagnosen. Mhm. Ich finde es ganz schwierig, wenn Menschen immer fragen, was hast du denn? Weil damit können die meisten sowieso nichts anfangen. Im Endeffekt sind wir dann eh alle Querschnitts gelebt, was halt auch einfach nicht stimmt. Und das ist viel zu privat und tief. Das geht die Leute einfach nichts an, zumindest
0: fremde Menschen nicht. Mhm. Das heißt, wenn du von dir aus drüber sprechen möchtest, ist es immer eine andere Kiste. Aber ich sollte es vermeiden und andere Leute, die dich nicht kennen und treffen auch. Genau. Okay. Ich möchte gerne mal ein paar Jahre zurückreisen und zwar in der Zeit, in der wir uns kennengelernt haben, weil wir kennen uns äh, aus dem Dorf, aus dem wir kommen, aus Hünxe und wir hatten beide damals den gleichen Nebenjob. Das war in so einer offenen Ganztagsbetreuung in der Grundschule in Hünxe und diese Betreuung war ja im ersten Stock und ich erinnere mich daran, dass wir dann immer von dem Aufzug gewartet haben. Die Schule hatte einen Aufzug. Das ist aber absolut nicht selbstverständlich, ne?
1: Nee, das ist tatsächlich relativ selten. Die Schule war halt relativ neu gebaut. Dementsprechend äh, gab es da auch schon Konzepte zur äh, Barrierefreiheit, zumindest was Rollstuhlfahrer angeht. Aber es gibt eben viele Schulen, die sind in alten Gebäuden. Ganz schlimm wird es, wenn es denkmalgeschützte Gebäude sind, weil Denkmalschutz häufig über Barrierefreiheit steht. Und dann haben... Kinder und auch Lehrpersonal, was eine Behinderung hat, Probleme, die Schule zu besuchen oder alle Räumlichkeiten innerhalb der Schule aufzusuchen.
0: Welche Erfahrung hast du persönlich denn gemacht in deiner Schulzeit? Das ist ja schon ein paar Jahre her, war in den 90ern, als du eingeschult wurdest. Da war es ja auch noch ein bisschen anders als jetzt. ne?
1: Ja, man hatte natürlich damals versucht, mich auf eine äh, sogenannte Sonderschule, hieß es damals noch, jetzt ins Förderschulen oder Schulen mit speziellem Förderschwerpunkt, zu stecken. Aber da haben meine Eltern sich gegen gewehrt weil sie das nicht als notwendig gesehen haben. Und im Endeffekt war es dann damals hier im Dorf so gewesen, dass die Freiwillige Feuerwehr zwei Rampen gebaut hat und ich dann in die Grundschule gehen konnte. Und eine Behindertentoilette war tatsächlich vorhanden. Das war schon im Vorfeld so. Es gab halt nur zu den Gebäuden zwei, drei Stufen, also nichts weltbewegendes. War auch alles ansonsten ebenerdig und dementsprechend ging das dann.
0: Wie kommst du denn über so kleinere Stufen drüber?
1: Ja, gar nicht. Also mit, mit Hilfe. Also sobald wir über Bordsteinkanten sprechen, wird es alleine halt schwierig. Also Höhe Bordsteinkante.
0: Du brauchst dann immer wen, der der dir hilft, quasi. Du kannst es nicht alleine genau. machen.
1: Genau. Genau, ja. Mhm. Da muss dann immer jemand dabei sein.
0: Welche Erfahrungen hast du denn damit mit dem Schulwechsel gemacht? Also als die Grundschule durch war, dann stand ja weiterführende Schule an. Wie ging es da weiter für dich?
1: Es gab dann ein Gymnasium im Umkreis, was mich genommen hat. Oh Mann. Weil die, ja, weil es gab zwei Gymnasien mit Aufzug. Ein Gymnasium hatte dann noch vier, fünf Stufen Richtung Aufzug, was halt total albern war. Und ähm, weil die wegen, ich weiß nicht, Brandschutz und was auch immer, Gefährdungslage, äh, sich nicht getraut haben, dann eine Rampe hinzusetzen, musste ich dann eben auf die andere Schule. Die hatte einen Aufzug, der war mit einem Schlüssel bedienbar, das heißt, damit sind nicht alle hin und her gefahren, ähm, das war ganz okay. Ja, aber ich hatte halt eben keine großartige Wahl, also ich konnte mich jetzt nicht dazu entschließen, statt auf ein Gymnasium auf eine Realschule zu gehen, weil es einfach keine barrierefreie Realschule gab.
0: Mhm. Welche Erfahrung hast du denn gemacht so mit Mitschülerinnen und Mitschülern? Gab es da mal Probleme, Hänseleien, irgendwelche Situationen, wo du jetzt sagst, boah, voll kacke von euch?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, im Vergleich zu dem, was ich jetzt auch auf Social Media und so von vielen anderen Menschen mit Behinderung lese, bin ich eigentlich ganz gut durchgekommen. Also ich hatte nie das Gefühl, ausgeschlossen zu werden. Ich habe immer irgendwie Freunde um mich rum gehabt und das war Rückblickend betrachtet vielleicht ein bisschen lebensgefährlich, was wir früher gemacht haben. Was habt ihr denn so gemacht? Ja, wenn halt Feueralarm war, diese Probealarme, dann darf man ja keinen Aufzug benutzen. Dann mussten mich meine Mitschüler halt die Feuertreppe runtertragen, wo ich mir heute so denke, mutig 16-Jährige das machen zu lassen. Damals war das halt, also es hat halt einfach funktioniert. Vielleicht bin ich auch, Entschuldigung dafür, für den ein oder anderen Bandscheibenvorfall mittlerweile verantwortlich. Aber... Ähm, ja, das, das ging halt einfach so, genauso wie ähm, Klassenfahrten einfach so gingen. Dann haben Freunde mich in den in den Bus gewuchtet oder, keine Ahnung, auf äh, das Busboot Richtung Venedig und dann ging halt da die Treppen rauf
0: und runter. Das ist ein ganz guter Stichpunkt, so das Thema Beförderung. Ne, Wollte ich eigentlich später drüber sprechen, können wir aber gerne vorziehen, weil Bus- und Bahnfahren mit Rollstuhl stelle ich mir echt schwierig vor. Ja.
1: Also ähm, es gibt mittlerweile die ein oder andere Regionalbahn, die echt in Ordnung ist, äh, wo man auch ganz gut mitfahren kann, immer mit Begleitung. Also ich würde nie auf die Idee kommen, den ÖPNV alleine zu nutzen. Äh, Bus ist eine etwas andere Geschichte, weil Busfahrer halt auch mitspielen müssen und auch nett helfen müssen. Das machen viele ganz gerne nicht. Äh, was Bahn an sich angeht, also sprich ICE-Fahrten, die müssen sehr früh vorher angemeldet werden, man braucht einen Mobilitätsservice. Die neuen Züge der Deutschen Bahn, die jetzt gerade quasi in Betrieb genommen wurden und werden, sind halt einfach auch nicht mehr, äh, immer noch nicht so richtig barrierefrei. Die haben immer noch nur zwei Rollstuhlplätze pro komplettem ice ja, als ob Menschen mit Behinderungen halt einfach nicht äh, reisen würden.
0: Und das ja, obwohl Deutschland sich eigentlich dazu verpflichtet hat, barrierefrei zu sein. Ne? Ich glaube, wir haben, also unser Land Deutschland hat 2009, das sind 13 Jahre her, ähm, die UN-Behindertenrechtskonvention unterschrieben und sich ja damit auch verpflichtet, dass alle teilhaben können. Das ist ja einfach einfach Wahnsinn, dass es immer noch nicht vorangeht.
1: Äh, ja, die Verpflichtung ist da und irgendwie sehen das aber nicht alle als diese Verpflichtung, die dahinter steckt. Also im Prinzip läuft es aktuell darauf hinaus, dass man quasi froh sein kann, dass doch ein oder zwei Rollstuhlfahrer, wie jetzt im Bereich des ICE, mitfahren dürfen. Also es passiert halt nicht viel in Richtung Barrierefreiheit, vor
0: allen Dingen nicht in der freien Wirtschaft. Das heißt, du könntest auch einfach nicht gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln dich bewegen. Jetzt ist es aber so, du hast ein Auto und dazu habe ich eine Frage bekommen aus der Community vom Aufwacher und zwar wurde gefragt, wie funktioniert es, in ein Auto ohne fremde Hilfe ein- und auszusteigen und vor allem wo verstaut man den Rollstuhl, wenn man im Auto sitzt?
1: Also bei mir ist es so, dass ich einen VW T5 fahre und dieser hat an der Seite hinten, hinter dem Beifahrer eine Rampe, auf die ich dann mit dem Rollstuhl fahre. Die Rampe schwenkt quasi ins, also fährt hoch und schwenkt ins Auto ein. Dann fahre ich rückwärts in den Innenraum und kann mich von dort aus auf meinen Fahrersitz setzen, den ich auch drehen und wenden kann, wie ich möchte. Der geht auch, ist auch höhenverstellbar und dann kann ich mich quasi Richtung Lenkrad schwenken und dann äh, mir die Sitzposition so einstellen, wie ich die benötige. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten. Menschen mit äh, Behinderung bzw. Menschen, die im Rollstuhl sitzen, die vielleicht mehr Kraft in den Armen haben, können auch mit regulären Kleinwagen fahren. Die haben dann kleinere Umbauten und bauen den Rollstuhl auseinander und setzen den dann quasi auf den Beifahrersitz für sich. Das schaffe ich halt körperlich nicht, aber für andere Menschen ist das auch eine Option.
0: Das heißt, so klassische Standardauto geht nicht, es muss immer ein Umbau passieren. Genau,
1: irgendein Umbau muss immer da sein, nicht alle. Ich fahre mit den Füßen tatsächlich, aber eben auch speziell umgebaut. Ähm, andere Menschen mit Behinderung können vielleicht ihre Füße nicht so nutzen wie ich. Die müssen dann mit Handgas und Handbremse fahren und ähm, da gibt es eben spezielle äh, Firmen, die umrüsten und da gibt es viele Möglichkeiten, das dann wirklich auch hinzukriegen.
0: Bevor wir jetzt noch so ein bisschen mehr auf Probleme im Alltag schauen, möchte ich gerne ein paar Fragen mit dir abarbeiten, denn dieser Podcast heißt ja Frag mich alles und da sind jetzt vielleicht auch ein paar Klischeefragen dabei. Du musst auf nichts antworten, worauf du nicht antworten willst, aber ich würde einfach mal sagen, wir legen los, wenn du bereit bist. Ja, ich bin gespannt. Wünschst du dir manchmal ein Leben ohne Behinderung? Boah,
1: ja, ich glaube schon. Also manchmal gibt es so Momente, wo man denkt, es wäre jetzt alles einfacher, wenn es einfach nicht da wäre. Mhm. Aber im Endeffekt macht die mich halt auch aus, also schwierig. Also ein klares Nein oder ein klares Ja gibt es dann nicht.
0: Mhm. Dazu kommt eine Frage aus der aufwacher community Wenn du plötzlich laufen könntest, wo würdest du als erstes hingehen?
1: Habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Weil, also finde ich jetzt auch, ist irgendwie eine alberne Frage, weil es spielt keine Rolle. Also es ist völlig egal, ähm, weil die Option besteht ja einfach gar nicht. Wenn man sich als Mensch im Rollstuhl daran auffällt, dann lebt man ja gar nicht weiter. Das macht ja gar keinen Sinn. Mhm. Also kann ich, weiß ich nicht habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht, wurde ich auch tatsächlich noch nie gefragt. Ich habe ja schon vieles gehört, aber das noch
0: nicht. Sinnvoller wäre es natürlich auch, wenn sich einfach das Umfeld an die Bedürfnisse anpasst, die es gibt. Ne? Also dass jeder einfach mitmachen kann und dass, dass Möglichkeiten geschaffen werden, dass sich so eine Frage gar nicht stellt.
1: Ähm, ja, absolut. Also wir müssen ja davon wegkommen, das Ganze als Last zu betrachten. Weil ich habe den Rollstuhl, damit ich halt mein Leben so leben kann, wie ich das möchte. Und der Rollstuhl ist mein Fortbewegungsmittel, mein erstes Fortbewegungsmittel. Ohne den geht's halt nicht. Und wenn wir dann überall Rampen haben, wenn wir überall Aufzüge haben, wenn der ÖPNV barrierefrei wäre, dann würden sich solche Fragen ja gar nicht stellen.
0: Und es würden im Ende auch noch viel mehr Leute davon profitieren, wenn es das alles geben würde, was du da sagst, ne?
1: Absolut. Also ich meine, wir werden immer älter. Die Boomer-Generation kommt jetzt langsam äh, ins Rentenalter. Das sind viele das sind sehr, sehr viele und da werden auch immer mehr Menschen auf Rollatoren angewiesen sein oder generell Hilfe benötigen beim Laufen, genauso wie es natürlich auch jeder Mutter oder jedem Vater, jedem Elternteil zugutekommt mit Kinderwagen. Ne? Also haben wir ein barrierefreies Umfeld, dann ist das Leben für alle einfacher.
0: Kriegst du eigentlich öfter mal blöde Blicke und wie gehst du damit um?
1: Ähm, ich selber merke das gar nicht mehr tatsächlich. Also ähm, es ist ganz selten, dass mir selber auffällt, dass Leute mich angucken. Aber wenn ich mit Freunden unterwegs bin, die ich vielleicht nicht so häufig sehe, weil wir weiter weg voneinander wohnen oder so, denen fällt das halt richtig krass auf, wenn die durch die Stadt laufen ohne mich und dann sehen wir uns nach zwei Jahren wieder und gehen gemeinsam durch die Stadt. Dann sagen die immer, boah, hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Und ich merke das selber gar nicht. Ich igno vielleicht ignoriere ich das einfach, ich weiß es nicht. Aber ganz ist mir auch ehrlich gesagt egal.
0: Wie ist das denn, wenn Menschen mit Behinderung auf Partnersuche sind? Also du kannst jetzt nur für dich sprechen, aber du hast ja auch Kontakt in die Community. Ähm, welche Erfahrung habt Hast du vielleicht gemacht oder haben andere Menschen mit Behinderungen gemacht? Kannst du davon berichten?
1: Ja, also ich persönlich bin völlig raus aus solchen Sachen, weil ähm, ich schon seit 18 Jahren in einer festen Partnerschaft lebe. Dementsprechend, das war noch vor Tinder und Co., keine Ahnung. <lacht> ähm, aber ich folge vielen Menschen ähm, auf Instagram und Twitter äh, mit Behinderungen und einige davon teilen dann halt auch solche Sachen. Und ja, also ich es ist schwierig. Weil viele Menschen halt auch so komisch sind, also die Berührungsängste sind da, ja, aber die schlagen bei Menschen mit Behinderung in eine ganz komische Richtung, weil halt immer ähm, entweder werden irgendwelche Fetischfragen gestellt, was, was ich völlig absurd finde. Oder man wird halt direkt nach Diagnosen gefragt oder dann kommen so komische Sachen wie, ähm, ja, du siehst ja eigentlich ganz hübsch aus, aber du sitzt halt im Rollstuhl. Ja, was ist das denn für eine Aussage? Lass es doch einfach. Also dann swipe halt nach links. Mhm. Also ich finde es, also es ist schwierig, aber nicht unmöglich, weil wir halt auch einfach immer noch ganz viele tolle Menschen auf der Welt haben, die eben nicht so seltsam sind.
0: Du selber hast ja einen Partner, der keine Behinderung hat. Habt ihr da schon mal komische Situationen erlebt von außen? Immer.
1: Ähm, also sehr häufig. Letztens erst äh, letztes Wochen vorletztes Wochenende auf dem Schützenfest hier bei uns. Zwei Jahre Corona, nirgendwo gewesen und dann kommt man wieder irgendwo hin und es ist dasselbe wie immer. Ich war mit meiner Schwester und mit meinem Partner dort und äh, meine Schwester wurde dann von einem äh, Mann angesprochen. Ich tippe so mein Alter, irgendwie Mitte, Mitte 30 irgendwie. Den kannte ich aber nicht. Und er hat dann meine, Sch meine Schwester gefragt, was wir trinken möchten. Also er hat gar nicht mit mir gesprochen, sondern mit meiner Schwester. Und ähm, hat dann Getränke geholt tatsächlich für uns drei und hat dann wie immer meinen Freund zugelabert, wie toll mein Freund denn ist, weil er mit mir zusammen
0: ist. Als wäre das so eine krasse Leistung, ne?
1: Ja, genau. Das ist halt, keine Ahnung, das ist völlig, völlig absurd, dass, dass mein Partner auch immer nur dann darauf reduziert wird und ich im Prinzip immer den schwachen Teil der Partnerschaft so aufgedrückt bekomme. Da wird völlig außer Acht gelassen, dass eine Beziehung immer aus zwei Seiten besteht und ja, vielleicht mähe ich nicht den Rasen und äh, koche nicht, aber dafür mache ich ja andere Dinge, die mein Partner dann eben nicht macht. Wir ergänzen uns dann halt gegenseitig, so wie jeder in der Partnerschaft das tut. Jeder hat seine Stärken, jeder hat seine Schwächen. Ich kann halt einfach nur nicht laufen.
0: <lacht> Stimmt, ja. Ein großer Aspekt dabei ist ja dann auch das Thema Sichtbarkeit. Also man sieht Menschen mit Behinderung im öffentlichen Raum viel weniger und dementsprechend ja auch Paare, die ebenso sind wie ihr, also glaube ich zumindest, dann fällt das ja auch mehr auf, ne. Ich möchte mal ganz kurz bleiben, also beim Thema Sichtbarkeit und Berührungspunkte. In Deutschland hat circa jeder Zehnte eine schwere Behinderung und trotzdem hat man das Gefühl, man kennt kaum jemanden mit ebener Behinderung. Woran liegt das?
1: Ja, an diesem System. Also ähm, es wird ja schon, ja, seit den 50er, 60er Jahren im Prinzip dafür gesorgt, dass Menschen mit Behinderungen in ein Fürsorgesystem geleitet werden, weil man natürlich aus den Zeiten des Nationalsozialismus die Angst hat, dass da wieder dieser Safe Space kaputt gemacht wird, weil Menschen mit Behinderungen ja damals systematisch ermordet wurden. Und dann hat man irgendwann, ist man auf ist man halt dazu übergegangen, dieses Fürsorgesystem äh, zu erschaffen, damit äh, eben sowas nicht mehr passiert. Was aber nicht heißt, dass Menschen mit Behinderungen da nicht auch irgendwie äh, Gewalt erfahren oder so. Das bedeutet es nicht. Weil geschlossene Systeme, ohne dass man von außen drauf zugreifen kann, bieten immer Raum für Gewalt. Das ist halt das Problem an der ganzen Sache. Und dadurch, dass eben äh, das in der Schule schon anfängt, man da separiert wird und man dann auch auf dem ersten Arbeitsmarkt Schwierigkeiten hat, Fuß zu fassen, ist die Sichtbarkeit halt einfach gar nicht da. Dazu kommt dann noch fehlende Barrierefreiheit in der freien Wirtschaft. Also es gibt halt keine Verpflichtung und dementsprechend gibt es halt auch dann viele Menschen mit Behinderung, die keine Möglichkeit der Teilhabe haben selbst wenn sie vielleicht regulär auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeiten und auch das Glück hatten oder das Privileg hatten, auf eine normale Schule, also auf eine Regelschule zu gehen, fehlt dann trotzdem die Barrierefreiheit in der gesamten Gesellschaft um dann überall äh, dabei sein zu können.
0: Arbeitsmarkt ist ein Punkt, aber äh, sowas wie Restaurantbesuch, in eine Bar gehen, ins Kino, das sind ja auch alles Punkte, wo man an Grenzen stößt, nehme ich an.
1: Absolut. Dadurch, dass es eben keine Verpflichtung gibt, dass die freie Wirtschaft barrierefrei ist, haben wir halt das Problem, dass es häufig keine Toiletten gibt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir halt schon so ein bisschen dann angewöhnt, Vielleicht nur eine Cola dann am Abend zu trinken, wenn wir essen gehen. Alkohol kommt dann halt einfach gar nicht in Frage, wenn ich weiß, dass keine Behindertentoilette vor Ort ist. Und das passiert halt häufig. Dann gibt es natürlich noch das Problem, dass man hier und da immer wieder Stufen hat. Jetzt ist es bei mir so, ich habe einen Aktivrollstuhl, der wiegt nicht viel. Ein, zwei Stufen sind mit Hilfe dann zu überwinden. Das gilt aber halt dann nicht für Menschen, die einen Elektrorollstuhl beispielsweise benutzen. Die haben dann an, wieder, also die haben noch weniger Möglichkeiten. Und äh, gerade wenn es halt kein, also so ein Grundbedürfnis wie auf Toilette gehen, wenn das nicht erfüllt werden kann, das ist halt einfach Wahnsinn. Und dementsprechend, ähm, ja, findet man halt in vielen Bars und Clubs Menschen
0: mit Behinderung halt einfach nicht, weil die keine Möglichkeit haben, sich da frei bewegen zu können. Wie ist denn das beim Arztbesuch? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal an meine Frauenarztpraxis denke, die ist irgendwo im Obergeschoss, es gibt einen Aufzug bis kurz davor, aber dann sind Treppen. Hast du solche Erfahrungen auch gemacht?
1: Ja, ich habe heute Morgen erst noch einen äh, Artikel darüber gelesen, äh, weniger als sechs Prozent der gynäkologischen Praxen in Deutschland sind barrierefrei. Krass,
0: das ist wirklich wenig.
1: Ja, das bedeutet natürlich für Frauen mit Behinderung, dass viele Erkrankungen ähm, gar nicht erkannt werden. Also Krebsvorsorge und Co. ist natürlich mega schwierig. Wenn man, also ich hatte ähm, eine Gynäkologin, die war barrierefrei, zumindest so weit, dass ich da zurechtgekommen bin. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie für jeden barrierefrei gewesen wäre. Die ist dann in Rente gegangen und dann habe ich zwei oder drei Jahre eine neue Gynäkologin gesucht. Die habe ich jetzt, auch da komme ich wieder zurecht mit gewisser Unterstützung. Und das ist halt, das gehört halt zur Privatwirtschaft. Ärzte sind private Unternehmen und die sind nicht dazu verpflichtet, barrierefrei zu sein. Dasselbe gilt für Zahnärzte. Auch da, wir haben bei uns im Dorf, ich glaube, auf 400 Metern drei Zahnärzte, vier Zahnärzte. Und davon ist nur einer im Erdgeschoss.
0: Und dann im schlimmsten Fall hat er gerade keine Kapazitäten für neue Patienten und dann stehst du da wieder und musst suchen, oder?
1: Genau, das. Und was natürlich auch noch dazu kommt, wir können nicht nach Qualität entscheiden. In der Theorie sieht es dann eben für Menschen mit Behinderung so aus, dass sie den Facharzt äh, und auch den Hausarzt äh, wählen müssen, der barrierefrei ist und nicht der, mit dem sie vielleicht am besten klarkämen oder der... Ähm, ihnen empfohlen wird oder der die besseren Qualifizierungen hat.
0: Mhm. Ich habe vorhin schon mal angedeutet, eigentlich sollte Deutschland schon längst barrierefrei sein, aber an vielen Stellen ist es immer noch nicht der Fall. Du persönlich setzt dich ja in Hünxe auch in der Kommunalpolitik dafür ein. Worauf legst du Wert und wie ist auch die Resonanz von anderen?
1: Ich versuche äh, grundsätzlich das so hinzukriegen, dass Barrierefreiheit immer mitgedacht wird von jedem, klappt nicht so ganz. Das Problem ist halt, dass viele Menschen noch im Kopf haben, dass sich Barrierefreiheit rentieren müsste. Also es kommen dann manchmal die Fragen, ja für wie viele Menschen ist das denn? Ja, das spielt ja gar keine Rolle. Also Teilhabe von Menschen mit Behinderungen ist ein Menschenrecht. Und da ist das egal, ob das einer oder sieben sind oder achttausend. Ähm, es wird ja auch nie jemand in Frage das Wahlrecht für Frauen beispielsweise in Frage stellen, weil nicht jede Frau wählen geht häufig ist es auch so, dass ich dann beispielsweise anmerke, ja, beim Behindertenparkplatz wäre da und da viel sinnvoller. Ja, aber die paar Meter, ja, die paar Meter sind für Menschen im Rollstuhl dann schon ganz schön viel oder für jemanden, der mit einem Rollator unterwegs ist oder mit einem Gehstock unterwegs ist. Dasselbe ist dann auch noch, dann muss man noch gucken wegen Leitsystemen für Menschen mit Sehbehinderung und sowas alles. Ne? Da muss überall drauf geachtet werden und ähm, es ist sehr, sehr schwierig, weil ich das Gefühl habe, mich immer wieder wiederholen zu müssen, weil ich immer wieder das Gleiche sage und es scheinen viele Menschen immer wieder zu vergessen.
0: Und es ist ja grundsätzlich eine Sache von Städtebau und Städteplanung, sowas mitzudenken. Ne? Man könnte ja jetzt denken oder mal davon ausgehen, dass wenn neue Orte oder neue Städte geplant werden oder Umbaumaßnahmen stattfinden, dass das mitgedacht wird, passiert aber ja voll oft auch nicht.
1: Ja, es wird irgendwie mitgedacht, weil man es muss. Aber es ist nicht so, dass sich dann entsprechende Planungsbüros Menschen mit Behinderungen mal an den Tisch holen, die ja halt nun mal ähm, Experten und Expertinnen in eigener Sache wären, äh, um dann mal zu fragen, guck mal, wir haben das jetzt hier so und so geplant, ist das denn wirklich auch in der Realität barrierefrei? Und weil ich dann schon sehe, dass irgendwelche Leute heute noch anfangen, mit Kopfsteinpflaster zu planen, bin ich raus. Also da sind halt so Sachen, da denke ich mir, wo seid ihr die letzten 20 Jahre gewesen? Offensichtlich nie mit Menschen mit Behinderung in Kontakt.
0: Ich glaube, bei vielen ist es halt auch einmal das, ne, man wird nicht gefragt, man hat keine ähm, Berührungspunkte. Und das führt halt einfach auch dazu, dass man so unbedacht an Dinge rangeht und das nicht weiterdenkt. Und ich kann sehr gut verstehen, dass das für dich und für andere Menschen in, mit Behinderung auch einfach ein, ein Schlag ins Gesicht sein muss.
1: Ähm, ja, man hat halt immer so ein bisschen das Gefühl, man ist so egal. Also man ist so in, in so einer Egalwolke, die nebenbei halt mitschwebt, aber die im Prinzip dann doch keine Rolle spielt. Und das finde ich immer ein bisschen schade. Gerade so mittlerweile, du hast es gerade schon angesprochen, wir haben 2009 die UN-Behindertenrechtskonvention unterzeichnet. Die legt Menschenrechte, Grundrechte für die Teilhabe von Menschen mit Behinderung fest. Und wir schaffen es in Deutschland halt immer noch nicht, diese auch wirklich umzusetzen.
0: Was würdest du denn sagen, muss passieren, damit Inklusion gelingt und was können wir alle machen?
1: Zuhören. Betroffenen Menschen zuhören. Das wäre ein ganz, ganz großer Anfang. Einfach mal sich wirklich das anzunehmen, was Menschen mit Behinderung auch wirklich sagen. Und nicht das immer von sich zu weisen. Das ist so ein bisschen wie wenn man Menschen, die sich für weltoffen halten, darauf hinweist, dass sie gerade Rassismus reproduzieren, dann weisen das viele Leute auch immer weg und sagen, nee, aber ich habe doch einen Freund, der ist schwarz. So und das passiert ähnlich bei Menschen mit Behinderung, dass da eine Art von Behindertenfeindlichkeit systematisch, also wir werden so sozialisiert, das ist schon systematisch in uns drin. Und da sind viele Menschen nicht in der Lage, sich selbst zu reflektieren und einfach mal zu sagen, stimmt, die Frau ist betroffen oder der Mann ist betroffen und ähm, hat da recht mit oder hat sie recht mit. Da habe ich so noch nie drauf geguckt, das stimmt. Und das passiert halt ganz häufig auch leider ganz viel mit Menschen, die mal mit Menschen mit Behinderung gearbeitet haben oder immer noch mit Menschen mit Behinderung arbeiten. Die sehen nicht, dass auch das System, in dem sie arbeiten, Menschen mit Behinderung die Selbstbestimmung wegnimmt und absprechen. Also sie sprechen die Selbstbestimmung ab, weil sie als nicht behinderte Menschen
0: immer davon ausgehen, es besser zu wissen. Das ist ja ganz klassisch, ne? Dass andere Gruppen sich über andere Gruppen erheben und sagen, so ist das. Genau, und das ist halt wirklich ein riesiges
1: Problem. Deswegen einfach zuhören, gerne nochmal nachfragen und die Probleme auch einfach mal annehmen, so wie sie sind und dann sich selbst reflektieren und gucken, was kann ich denn für mich dazu beitragen, dass das Ganze ein bisschen anders wird. Das wäre halt eine schöne Sache. Sagt
0: Dominik Freitag aus Hünste. Dominik ist 35 und sitzt seit ihrer Kindheit im Rollstuhl und im Aufwacher fragt mich alles, hat sie sich unseren und euren Fragen gestellt. Danke Dominik für das Gespräch und auch für deine Offenheit. Danke. Ich habe es ja zu Beginn der Folge schon mal gesagt, möchte aber gerne nochmal mal darauf hinweisen. Wir haben uns jetzt in dieser Episode auf Dominique und ihre Erfahrungen rund ums Leben mit Rollstuhl fokussiert. Natürlich gibt es noch andere Behinderungen. Und nach dem Interview haben Dominique und ich noch ein bisschen weitergequatscht. Und zu dem Thema hat sie Folgendes gesagt.
1: Es gibt ja auch viele Behinderungen, die gar nicht sichtbar sind. Und die Menschen haben natürlich ein richtiges Problem, auch in der Gesellschaft. Weil denen wird nicht angesehen, dass sie eine Behinderung haben. Und dann wird ihnen auch nicht geglaubt, beziehungsweise wenn sie dann sagen, dass sie beispielsweise nicht voll arbeiten gehen können oder so, wird denen direkt Faulheit angedichtet. Sowas zum Beispiel. Ne? Also das ist halt schon ein ganz großes Thema auch, was dann Diagnosen und Ärzte auch angeht, weil wenn du halt als als nicht sichtbar behinderter Mensch mit Problemen zu deinem Arzt kommt, Viele Ärzte nehmen die Menschen ja gar nicht ernst. Und
0: das sollte wirklich anders sein. Und ich finde auch als Mensch, der keine Behinderung hat, denkt man über solche Sachen so oft gar nicht nach. Deswegen ganz wichtig, dass wir darüber gesprochen haben. Es gibt übrigens auch ganz viele Accounts, die sich mit dem Leben mit Behinderung befassen und dafür mehr Sichtbarkeit sorgen. Ich verlinke euch mal ein paar davon exemplarisch in den Shownotes zu dieser Folge. Falls ihr mehr zu dem Thema erfahren wollt, könnt ihr euch da mal durchklicken. Das war der Aufwacher Frag mich alles am Samstag. Mein Name ist Wiebke Dumpe und wir hören uns am Montag schon wieder mit einem ganz regulären Aufwacher mit euren News für den Montag. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.